0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas. Hola a todos, soy Miguel Ángel Tolzá de Data Branding. Estoy grabando desde la Ciudad de México y nos acompaña... ¿Quién nos acompaña, Mauricio?
1: Pues ¿sí? su servidor, Mauricio Romero, director de Data Branding en la Ciudad de Guadalajara. ¿Cómo, cómo estás, Mike? ¿Cómo va todo?
0: Pues ya estábamos hablando desde hace rato y todo muy bien, la verdad.
1: Bueno, pero hay que hacerle como que estamos muy eh, coloquiales, como que es una cuestión muy, eh, ¿cómo podríamos decir?,
0: pragmática, algo así muy... Pues sí, como cuando llega el invitado a, a la televisión y lo saludan uh -huh. y ya lo habían saludado desde hace rato.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mike?
0: Exactamente. Bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, vamos a... Tenemos un tema ahora eh, que... Bastantes nos han preguntado también y, y es un problema que vemos en nuestros clientes y con con prospectos y con otros clientes y con otras agencias. Y es las eh, los problemas cuando que uno puede tener, tú como empresa, tú como director de marketing o de ventas o como director general de una empresa, cuando eh, eh, te enfrentas a ante la posibilidad de, de tener una estrategia de inbound, de inbound marketing y o ventas eh, y la tratas de implantar y, y ¿qué puede suceder? Esto ha sido a través de la experiencia, la verdad es que no... Bueno, yo nunca he visto una cosa en español que empiece a hablar de esto y eh, bueno yo creo que también es porque a la gente no le gusta hablar. no Estamos como acostumbrados a no decir la verdad pero bueno, aquí se las decimos y es lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Tanto en México como en Latinoamérica.
1: Sí, hablar de los problemas que tenemos en el Inbound Marketing. ¿Qué problemas voy a tener si me enfrento a Inbound Marketing en mi organización, a nivel de estrategia? Eh, pues sí, creo que es muy útil hablar porque estos problemas no nos atañen solamente a... Una empresa, sino son problemas generales que se pueden tener en la industria y en las estrategias de Inman Marketing. Y la idea de esto es: si están pensando ustedes, pues implementar o implantar una estrategia de Inman Marketing, si ya están convencidos de que es algo que les va a funcionar y ya conocen muy bien todas sus ventajas, este sería como el siguiente paso, porque como dicen, el diablo está en el detalle, ¿no?
0: Bueno, y, y también. Para los que por primera vez nos escuchan o no están convencidos o todavía no saben mucho de email marketing, pues realmente lo que, lo que ganarías al poner una estrategia de email marketing son muchas cosas. Principalmente sería generar clientes, bueno, y un paso antes, generar prospectos y también hacer, eh, como dice nuestra página web, líderes de opinión en, en la industria de cada uno es decir bueno los que se dedican a la hotelería pues en la hotelería los que se dedican a la educación los que se dedican a las finanzas en fin es como eh, como para todos sirve por lo menos hemos visto eso eh, pues es bueno ¿qué problemas se enfrentarían cuando oye yo quiero tener más oye, pero
1: espérate antes voy a hacer como una pequeña recapitulación de Inman Marketing a ver qué tal me sale ok ¿Sí? ¿Qué es el in Marketing? Es ustedes resuelven algún problema y ayudan de alguna manera a sus clientes con el servicio que dan o el producto que tienen en su empresa. Eh, ¿Cómo funciona? Hay que atraer a esos clientes como a través de un sitio web en donde se ponen eh, todos estos contenidos, donde se resuelven todas las preguntas que sus clientes tienen. Así de sencillo es. Si yo pongo esos contenidos, esos artículos en internet, la gente busca cómo resolver esos problemas, llegan a nosotros eh, se genera un prospecto eh, el cual le voy a seguir eh, todo un proceso de contenidos y de ventas eh, para terminar cerrándolo en cliente. Así de sencillo es el Inman marketing. Tiene la ventaja de que está funcionando mucho porque todo el mundo utilizamos el internet para resolver prácticamente eh, todo. Entonces, eh, es mucho más barato que la publicidad tradicional y es más efectivo porque se puede medir absolutamente todo el proceso. Si yo hago un artículo, sé que ese artículo responde a una pregunta de mi cliente, atrae a tantos clientes, de ahí tantos clientes. Bueno, tantos prospectos se convirtieron en prospectos calificados que se empezamos una conversación con ellos y se resultó tanto en ventas, ¿no? Entonces, así como la ventaja o el panorama general de por qué a las empresas les conviene hacer inbound marketing, ¿no? Que es una estrategia digital y una estrategia de contenidos, junto con un proceso bien definido de ventas, para eh, cerrar clientes nuevos.
0: Bueno, y, y sería también de clasificación de leads y de prospectos y los pasos, pero bueno. Mauricio, si tu hija de 5 años te preguntara papá, ¿qué es el qué es inbound marketing? ¿Qué le podrías decir así en una frase muy rápida? Es
1: contestar las preguntas de tus clientes en línea y comenzar una conversación con ellos.
0: Yo lo diría de otra manera y sería generar prospectos interesados en comprar tu producto o servicio. Y que después tú puedas convertirlo realmente en clientes. Ok.
1: Yo te lo voy a poner al revés. Más bien es prospectos que quieren resolver algún problema y llegan a ti para que tú les ayudes.
0: Y que con tu producto o servicio tú lo puedes resolver.
1: Claro, porque realmente así que digas, alguien quiere comprar tus servicios. No, alguien quiere resolver un problema. Hay que cambiar esa, esa mentalidad porque es, 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 verlo desde el punto de vista del cliente cambia absolutamente todo. Pero bueno, ¿cuál
0: bueno, es Bueno, no principal? solamente el inbound, inbound marketing también, ido siguiendo con esto, eh, no solamente te ofrece un muy efectivo retorno sobre la inversión eh, a niveles superiores que otros medios y que el medio tradicional o como se le dice ahora, pues el medio tradicional o el marketing tradicional y todas las estrategias antiguas de marketing que no son tan antiguas porque mucha gente las sigue utilizando pero bueno ya no, ya no es esto no solamente es eso sino también es, es hacer este marca o sea a mí la verdad es que hay una frase que me molesta bastante de los publicistas que te dicen bueno vamos a hacer este marca vamos a hacer branding ¿no? yo jamás como que no es algo incluso de, que se puede tocar si bueno, vamos a hacer branding, te voy a hacer branding de tu marca más o menos. Pero bueno, ahora con Inbound Marketing si sí te das cuenta que lo que dices que estás haciendo de branding te está trayendo beneficios porque la gente entra, porque es algo científico, porque ves si, si te está sirviendo, no necesitas volver a, a hacer todo lo demás. En fin, todos unos estudios, tal. ¿no? Pero bueno, una de las cosas, bueno, ya entrando en el tema... Es bueno, ya me convencí de que Inbound Marketing me sirve a mí como empresa para mis productos y mis servicios y qué voy a hacer en adelante. Ok, ya. Pues primero <coughs> sería decidir si necesito una agencia o yo lo quiero hacer por mí mismo. Ok. Yo le, recom yo le recomendaría una agencia. Claro, porque y... es,
1: es tardado el, el proceso o la curva de aprendizaje, ¿no? Se tarda uno mucho realmente en entender una estrategia de Inman Marketing y creo que hay muchos recursos muy buenos para hacerlo solo. Eh, por ejemplo, HubSpot, que es la empresa que inventó el concepto de Inman Marketing y te ofrecen un software eh, para que una plataforma de marketing digital para que puedas poner eh, ahí todos tus contenidos y todas tus herramientas. Ellos inventaron esto, ¿no? Ellos ofrecen cursos eh, y diplomados o como le llaman las certificaciones de Inbound Marketing, Marketing de manera gratuita, que son muy buenos para arrancar, eh, pero pues lleva bastante tiempo y en realidad no prevén muchas cosas que nos ha dado la experiencia, ¿no?
0: Sí, de la vida, bueno, nos hemos encontrado ya con, qué bueno, con varias personas que dicen, bueno, ya, yo ya tengo una certificación incluso ya, ya la hice ahí en hotspot y ya me puse a estudiar y ya tal, pero pues ya en el día a día, digamos que te la da un poco, eso es como el 10%, yo creo, no sé, a lo mejor 20%, y todo el resto es el día a día. ¿no? Es decir Entonces sería, en este caso sería, pues hablando de las agencias, de, de contratar una agencia consultora y que te ayude a desarrollar tu estrategia e implementarla en tu, en tu empresa, creo que es el camino más corto y el camino más redituable y donde empiezas a ver y donde te empiezan a guiar y te empiezan a decir por aquí, por acá, por aquí, ¿no? Por desgracia, y esto es un tema que tampoco se habla mucho, nos hemos encontrado con algunas agencias este que pues te dicen que ofrecen email Marketing y que te van a hacer Inbound y ya pero realmente no hacen inbound marketing. Es una parte de inbound marketing porque al ser una metodología tan grande y es una metodología muy compleja que se tiene que dominar y, y consta de muchas partes, eh, desde que cómo hago para atraer y que después ya cuando llegan y cómo hago para, para, para tener prospectos y ya que tengo prospectos, cómo los califico. Y es, bueno, es una complejidad enorme pues no hacen Inbound Marketing y solamente hacen cosas o pedazos o retazos de Inbound Marketing pero realmente no es como a profundidad eso es como una de las cosas y bueno, creo que tenemos por ahí también un podcast y un blog de cómo decidir cómo decidirte por una agencia creo que, el, que en México, por desgracia y también en Latinoamérica nos hemos encontrado con algunas personas que se van por el precio Casi, casi como si estuvieras comprando un coche y entonces compro un coche rojo de tal marca. Y entonces, ¿dónde lo compro? ¿En esta agencia, con este vendedor o con este? A ver, ¿quién me lo deja más barato? Ojalá que fuera así. No es así. ¿Por qué? Pues porque no estás comprando un coche, estás comprando experiencia y estás comprando sabiduría de lo que vas a hacer. Entonces, con una agencia de email marketing muy, muy pequeña, que qué bueno que haya y que cada vez haya más, pero si llevan dos meses o tres o incluso seis o incluso un año de estar haciendo email marketing sabrán, pues, os habrán topado con muy pocos problemas de los que otras agencias nos hemos topado a lo largo ya de casi siete, ocho años.
1: Sí, y aquí hay un punto importante, ¿no? Siempre que... Compras a través de precio. Hay que recordar que lo que nos interesa en las empresas es resolver algún problema, obtener alguna ventaja de algún sistema. Aunque tú compres muy barato, si no resuelve o no termina resolviendo de manera satisfactoria lo que querías, pues es tirar el dinero a la basura. Y ahí es cuando tienes que pensar en, bueno, tal vez me cuesta un poco más con una agencia, porque las agencias que tienen eh, pues mayor experiencia, eh, tienen más, eh, bueno, podemos ver más cosas que otras, no y otro tipo de servicios distintos y por eso se encarecen nuestros servicios, ¿no? Eh, y realmente vamos enfocados más a, a que sí funcione. Y, y yo creo que aquí vamos entrando al tema. ¿Cuál es el primer punto por lo que una estrategia de inbound marketing no va a funcionar, Mike? ¿Cuál sería el principal?
0: Mira, yo creo que uno es, la prim, para mí, eso es lo que estaba diciendo, la primera es agencia o yo mismo. Yo te diría, tú mismo va a tardar mucho. O sea, mi empresa, yo solo. Entonces aquí empieza casi el segundo paso que yo pondría y sería la desesperación. Es que no me está funcionando. Llevo un mes y no me está funcionando. Entonces, bueno, hay un costo, un costo o un coste, como dice en España, un coste de arranque, este, que es largo cuando tú lo quieres hacer por, por ti mismo. Y entonces empieza un poco ahí la desesperación y empezar a decir, oye, esto no funciona. Entonces, en nuestra experiencia, una eh, estrategia de email Marketing en, en México empieza a funcionar muy rápido. De manera promedio decimos que un año, creo que en México podríamos decir que, que empieza a funcionar un poco antes, ¿no? incluso hablando de los meses, de unos seis meses, unos siete meses, empieza a ver como resultados tangibles. Otra de las cosas es eh, cuando ya la tratas de vender en tu empresa y tal, es que toda la organización, o bueno, no, bueno, no, no, no toda, pero casi toda, te deben de comprar la idea.
1: Sobre todo, los directivos y la gente de ventas, porque por el general eh, este rollo de inman marketing entra muy fácil por el área de mercadotecnia, como que son gente que ya entienden un poco cómo hacer una estrategia digital, pero el, eso no significa que eh, los directivos y la gente de ventas, que forzosamente una estrategia bien implantada de inman marketing tiene que considerar a gente de ventas, necesariamente esos dos equipos no tienen que entender cómo funciona o no lo entienden, eh, y ahí es donde vienen los principales problemas de las reticencias, y precisamente por, por eso que decía Miguel Ángel, aunque eh, comencemos hoy, los resultados se empiezan a ver dentro de seis meses, y es poner a trabajar a la gente en ciertas actividades que son extras, no tienen no, no estaban acostumbrados a hacerlas. Actividades que los van a estresar mucho, por ejemplo, el ponerlos a hacer contenidos, el contestarle preguntas de clientes, el hacer blogs, el hacer videos, cosas que no están acostumbrados. La gente lo ve como que me quita el tiempo. Es algo extra que tengo que hacer. Y dentro de seis meses empieza a haber resultados. Y obviamente a nivel de, de dirección, pues dicen, oye, está muy tardado esto, ya lo hemos invertido tanto y no vemos... No vemos claro, no no, no, no vemos que, que tengamos un retorno claro de la inversión. Por eso eh, es tan importante lo que decía Miguel Ángel, el decidirse bien con una agencia o con gente que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque si se tardan más y si ustedes lo empiezan solos, simplemente en aprender marketing yo creo que te lleva seis meses.
0: Nada más, el, más el, el,
1: el, el entenderlo y aprenderlo para que dentro de seis meses tengas resultados. Estás hablando que te va a llevar un año empezar a ver resultados y en un año si no la dirección no entiende bien cómo funciona el proyecto, cuáles son los beneficios a futuro, cuánto tiempo le va a llevar, van a cortar los presupuestos. Y dos, vas a tener mucha reticencia, mucho, eh, muchísima resistencia de parte de la gente de ventas, porque dicen, esta cosa no sirve para vender, nada más me está quitando el tiempo. Entonces, ¿qué, qué hemos visto? ¿Qué nos ha funcionado para cambiar eso, Mike? Platícanos.
0: Pues, bueno, más que para cambiar... Eh, bueno, sí, bueno, ahora te contesto, pero decir, yo estaba pensando, me quedé con la idea de decir, oye, y en otras en otras en cosas digitales, ¿por qué la gente dice, ah, sí está funcionando? Pues porque inmediatamente cuando tú pones por decir algo, que es una parte que sí se puede, que si sí se quiere, se puede incluir en una estrategia de email marketing, pero es una pequeña partecita, yo creo que como el 2% o menos, una una eh, campaña de Google AdWords. Entonces, empieza a haber inmediatamente clics, ¿no? Bueno, tampoco serán la gran cosa, pero empieza a haber cosas, empieza a haber un poco de movimiento. Digo, tampoco que con las de Inbound Marketing no se vea, pero, pero como, que se, como que se espera mucho más. Digamos que durante algunos meses vamos a estar haciendo los cimientos con una cosa de Google AdWords que no es completa y no es Inbound Marketing. Es inmediatamente sobre el suelo comienza a hacer la casa y se ve pero en cambio con Inma Marketing estamos haciendo los cimientos de una cosa que va a ser un edificio de varios pisos, no una casita muy pequeña que está construida sobre el piso. Una de las cosas que nos hemos encontrado que nos funciona bastante bien es empezar a hablar de ellos. Bueno, primero que esté convencido, como decía Mauricio, la dirección general, la dirección de marketing y la dirección de ventas o la dirección comercial. Esto lo, lo hacemos y lo transformamos con una conferencia o con un curso donde, donde explicamos de una manera muy diferente por qué es necesario y en qué nos va a ayudar. Es como que para que se entienda rápidamente eh, pues hacia dónde vamos a ir, este, por qué se va a hacer esto, por qué es necesario. Y él, como dicen los gringos, bueno, los, la gente... De Estados Unidos, es casi que así, así le decimos en México, pero eh, el, el oh shit moment, es decir, wow, me estoy dando cuenta que voy por mal camino o por un camino equivocado. En esa conferencia, nos da, bueno, en ese curso o en ese taller principal y, y al principio, nos damos cuenta de eso. Entonces la dirección dice, wow, sí, necesitamos empezar a hacer esto. Y una vez aceptado el proyecto y cuando empieza la dirección y todo esto que estamos hablando, también necesitamos que los equipos que van a estar a cargo de llevar la estrategia, de hacer la estrategia, comiencen a entender, igual que la dirección, igual que por qué se tiene que hacer y por qué comenzaremos a cambiar la forma en que trabajamos para empezar a trabajar de manera más eficiente, porque no es un como decíamos una campaña de Google AdWords y ya. Es decir, cambiaremos la forma en que se trabaja. Y empezaremos a exigir cosas como departamento, como empresa, que antes no se necesitaban. Pero necesitamos, digamos que los enamoramos con el futuro. Los enamoramos con a dónde, a dónde llegaremos.
1: Y la otra es mostrarles el impacto que va a tener en la organización en cuanto a generar mayores ingresos, generar mayor marca, generar mayor posicionamiento y liderazgo en Internet eso es, lo tra les tratamos de explicar de manera muy sencilla cómo va a afectar el trabajo de ellos, el generar esos contenidos a la organización y también a nivel personal. Por ejemplo, algo que les cuesta mucho trabajo a la gente de ventas es, entonces, una pregunta que me hace constantemente un cliente la tengo que responder, ¿sí? A través de un artículo. Y eso me va a quitar mucho tiempo. Sí, sí te va a quitar mucho tiempo, pero eso va a atraer a mucha gente. Y cuando... Ellos hacen la conexión de que el haber escrito un artículo ha traído a tantos prospectos y los prospectos por lo general quieren hablar con la persona que escribió el artículo, o sea, directamente afecta al vendedor en su cuota de ventas. Es cuando dicen, ah, caray, ¿en serio funciona así? Sí, así funciona. Tú escribes algo de cómo ayudar a un cliente a resolver algo, tu vendedor, alguien llega por internet a eso y quiere hablar contigo porque le interesa eso. Entonces terminan generando mayor número de ventas y después cuando se diseña muy bien este proceso de ventas, de cómo atender a los clientes, ellos personalmente ven cómo ahorran tiempo y cómo se reduce el tiempo que le dedican a cada prospecto y ese tiempo se traduce en llegar más temprano a casa, en pasar mayor tiempo con su familia, en hacer más ejercicio, en otro tipo de cosas, actividades que ellos quieran o ser más efectivos en otras cosas. Entonces, si no se les enseña o se les muestra esta visión y el impacto que genera a nivel empresa Y a nivel personal, muy difícilmente la gente va a realmente ayudarlos a hacer esta estrategia, porque es una estrategia que no puede hacer solo el departamento de marketing. Necesita el apoyo de dirección y el apoyo de la gente de ventas. ¿Por qué? Porque viene el siguiente problema, necesitamos generar muy buenos contenidos y ese es el siguiente problema que tienen. Si no entiendo ahí, yo esto, voy a hacer contenidos muy malos que no van a hacer que la estrategia funcione. Perdón y ]me. ahí,
0: amigo mío, es donde las grandes estrategias y tal fracasan. ¿Por qué? Entonces, no lo explicamos al principio, pero bueno, parte de Inmob Marketing utiliza muchas cosas del marketing digital y entre ellas utiliza, y yo le digo así, es como la gasolina con, el cual, con la cual el motor se mueve y es el marketing de contenidos, es decir, los, una buena estrategia de contenidos y también crear una máquina de contenidos para que nos funcione durante toda la estrategia ahí es donde la mayoría de las empresas uno o deciden eh, que lo haga la agencia y que porque los de la agencia al parecer los contratamos, que a nosotros se nos hace un grave error porque los de la agencia no saben cuál es su trabajo y se tar y si quieren saberlo, se tardarán mucho en saber cómo vendes, qué vendes, cómo lo haces, cómo logras, cómo, cómo ayudas. Entonces lo que nosotros hacemos es este, pues ir de la mano con el cliente para ir transformando eso ese conocimiento tuyo como empresa en buenos contenidos. En, pero se tiene que, que establecer una buena estrategia de contenidos. Uh
1: -huh. Y la
0: otra, que es...
1: Bueno, ¿sí? aquí, eh, bueno, el principal error es que la gente empieza a hacer contenidos también a lo loco o la agencia empieza a hacer contenidos, pero no pensando en el cliente. Empiezan a hacer cosas raras, este como las 10 cosas que no sabías de lo que tú hagas, ¿no? este y ese tipo de contenidos pues realmente pareciera que están hechos para entretener ¿no? digo lo hemos hablado en otros podcasts eh, que eso es muy común entre los community managers que no tienen idea de estrategia digital realmente eh, que ponen los gatitos ¿no? este y bueno sí padrísimo los gatitos a todo mundo nos gustan hay muchos likes hay mucha interacción todo mundo lo comparte lo retuitea este y, y pues ¿para qué me sirve para el negocio? para nada si no se tiene muy claro el qué tipo de preguntas y cómo responder esas preguntas a los clientes eh, son las que tenemos que tener en la estrategia digital? La, eh, pues habrá mucho esfuerzo, mucho dinero invertido, podrá participar todo mundo y todos estén convencidos, pero vamos a traer muy malos eh, prospectos o, o, o nada, o no se va a cerrar. O se atrae mucha gente, pero no se cierra, no?
0: Pues es el, es el... Hacer contenido con un propósito. O sea, no simplemente es hacer contenido. Nunca hemos hablado de hacer contenido y ya. Sino es con un propósito para llegar a una meta, pero una meta que es cuantificable y muy clara. En esto, bueno, incluso, pues no solamente los gatos o los que quieras decir, sí. sino a veces es la noticia de mi empresa es que a nadie le interesa. Pero bueno, hay gente que bueno, no quiere hacer así. Pero además de eso, pues bueno
1: Dime. a mí me gusta mucho ahorita me acordé de un ejemplo que ponemos comúnmente de todo mundo quiere poner por ejemplo la información de su misión visión y valores de la empresa ¿no? y ahí tenemos un, un ejemplo muy muy práctico y le decimos a, a los clientes y les preguntamos a ustedes ¿cuál es su restaurante preferido? y el cliente nos dice no bueno pues este el restaurante eh, tal de comida japonesa ah muy bien ¿me podrías decir cuál es su misión? y dicen pues no no tengo ni idea ¿Cuál es su visión? No, pues tampoco. ¿Cuáles son sus valores? No, pues pues no, no, tampoco tengo. ¿Y te interesa saber esa información del de tu restaurante preferido? Pues no. Entonces, ¿por qué te gusta el restaurante preferido? ¿Qué resuelve? Pues mira, es un lugar muy bonito, me atienden sensacional. La comida es excelente. Ok, fíjense cómo el cambiar la mentalidad eh, de cliente a yo empresa cambia muchísimo. ¿Qué podríamos poner eh, como contenidos cualquier cosa que esté referente a lo que ayudas a hacer por lo que la gente va y contrata tus servicios por lo que ayudas y le resuelves a la gente y mucha gente eh, bueno las empresas siempre tienen esa otra visión tienen la visión de lo que yo quiero comunicar y yo quiero comunicar mi misión, mis valores, porque me pasé mucho tiempo haciéndolo, porque cuando estudié el MBA me dijeron que eso es básico para la conformación de la cultura de la empresa. Que claro que es cierto, pero a los clientes no nos interesa esa información puesta de esa manera. Nos interesa cómo me vas a ayudar, para qué me sirves. No. Pues y ahí es, ahí es donde truenan realmente todas las estrategias de marketing digital. O sea, bueno, no.
0: ahí y también después como, o sea, es bueno. ¿Quién va a escribir este contenido? Esa Porque es la otra. Se asustan otra. mucho, ¿no? Se asustan sí. al decir, ah, yo tengo que escribir, pero ¿cómo? Es que, pues sí, lo tienes que hacer este, rápido y de manera constante.
1: Y Porque, ese es el pues, siguiente eres... problema, Mike, el, el generar sí. una maquinaria de generación de contenidos. Si no participa ventas, si no participa todo mundo en la generación de contenidos, eh, pues no, 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 no van a poder eh, llegar a la cuota o al nivel de contenidos que Google necesita para recomendar tu sitio, ¿no? Eh, por ejemplo, a, aquí es cómo, cómo generas este equipo de, de trabajo y cómo los convences. Y todo el mundo dice, bueno, pues es que para eso está la agencia, ¿no? Y para eso está el departamento de marketing. Pero aquí hay que dejar algo muy claro. ¿Quién conoce todas las respuestas? a todas las preguntas de los clientes. ¿Marketing? Pues la verdad sería es que marketing, el, ¿no? O sea, sería
0: ¿qu el que tiene más contacto con el cliente. ¿no? Uh -huh.
1: Probablemente ahí quien tiene contacto con el cliente conoce bien todas las preguntas que hacen y muchas veces tú puedes conocer todas las preguntas y tienes todas las respuestas. Pues no. ¿Quién tiene las respuestas? Pues todo mundo en la empresa, porque por eso eh, hay división de trabajo, ¿No? Eh, si hay una pregunta muy técnica, pues vas con el ingeniero para que te lo explique. Pues mira, lo hacemos de tal manera y tenemos tales ventajas por hacerlo así, ¿no? Este, Si es una pregunta de costos, pues bueno, vas con el financiero y le dices, oye, ¿por qué cuesta eso lo que cuesta? Y no hay manera de hacerlo más barato porque los clientes dicen que por qué. Ah, bueno, pues ya lo explicarán con sus variables, ¿no? El problema es que marketing y la agencia no tienen las respuestas a todo lo que sus clientes necesitan por eso se necesita que todos participen dirección ventas y muchas veces hasta producción y administración
0: sí bueno y también será otro problema ¿no? bueno más bien como nosotros lo hemos resuelto esto es decir formamos un equipo editorial que todo el equipo editorial pues estará encargado de ir alimentando todos esos contenidos con, con las respuestas a las preguntas y con el contenido que te dan otras personas. Y, y esto ha sido un poco meter esta cultura de realmente hablar con libertad y, y, y de las cosas que tenemos, de los problemas, de las cosas, de cómo te ayudamos y, y a ti con este producto, este servicio. Y es un poco lento y nosotros ya lo absorbemos. O sea, sabemos que lo asumimos, digamos, este, y sabemos que, que, que nos lo vamos a encontrar.
1: Y viene el problema también que luego las empresas, sí, sí, vamos a hacer todos los contenidos y todo lo que querramos y no les gusta ser transparentes. Aquí tú tienes un ejemplo muy bueno de, del marketing de avestruz.
0: Pues no lo tengo yo, pero sí me lo sé. <risa> no, pero es, es oye pues es la avestruz o sea, la propia avestruz o sea ¿qué hace una avestruz cuando ve un problema? se esconde no esconde la cabeza y eso hace que se desaparezca el problema no y entonces ¿por qué aplicamos? ¿no? o, o en muchas escuelas de negocios pues es prácticamente lo que es, es enseñan esa filosofía del marketing de avestruz es decir tú no respondas tú no digas tú no tú no pongas es, es que esto no sabemos si el gran y supremo poder que nos vigila que después no es nadie porque los jefes te dicen que sí y tal y, y que no sabemos si esto lo podemos poner aquí porque porque no vaya a ser entonces es un poco de miedo eso es un, es un poco de miedo que nos hemos encontrado con las con las empresas y aquí bueno tal vez sea un
1: esquema que funcionaba antes porque no había tanta información yo creo que en la era de la información si hay una no. pregunta difícil, los clientes llegan a quien la tenga respondida en Internet. Eh, ya llegamos a las respuestas muy fáciles. Si no la contestas tú, los clientes se van a ir, la van a encontrar en otro lado con las consecuencias que conlleva, que es no considerar a tu empresa dentro de los proveedores de servicios o dentro de la gente que los puede ayudar. Y para hacerlo un poco más, más práctico, eh, quiero poner a, a algunos ejemplos. Por, por ejemplo, nadie quiere hablar de problemas. ¿No? Por ejemplo, la industria eh, aeroespacial no, o el, las aeronaves, todos tienen el problema de que pueden perderle la maleta a alguien y es, algo en que, es un problema que tiene toda la industria. Nadie te puede asegurar que no te van a perder una maleta algún día. ¿Por qué no hablan de cómo hacerlo? O, ¿O cómo resuelven el problema cuando suceden este tipo de cosas? ¿Puede hacer la diferencia con los clientes? ¿De qué otra cosa le da miedo hablar a los clientes? Les da miedo hablar de la competencia. ¿Pero por qué si yo como consumidor quiero saber la diferencia entre el producto A y el producto B? ¿Por qué no hablar de la competencia? Es así como tabú de precios. Luego no quieren hablar de precios, no quieren poner precios en sus sitios web porque les, les estresa ese tipo de, de, de cuestiones. ¿A qué conlleva el no hacer todo esto? El que no termina siendo tu información transparente. Y si tu información no es 100% transparente, los clientes no generan confianza. Y al no generar confianza, significa que no te van a hablar para considerarte. Si yo no genero esa confianza, y más en internet que eh, conocemos proveedores y empresas eh, pues que no teníamos referencia de ellos, no los consideramos. Entonces, la transparencia, se lle te lleva a esa confianza que es necesaria para una estrategia y ahí es donde también otra vez truenan las estrategias de inbound marketing porque no son transparentes no hablan de lo que le interesa realmente a sus clientes
0: otra y ya para ir concluyendo porque si no esto este, como siempre lo tenemos que hacer en los capítulos y entonces bueno hablar un poquito eh, ágil de esto es bueno que es necesario alinear a marketing y ventas en los objetivos y tener objetivos comunes este es en algunos equipos en algunos eh, se llama como es marketing en algunas empresas que ahora lo hemos visto eh, le han puesto el equipo de de se me fue la palabra pues mira de, la, de realidad, la realidad
1: la realidad la realidad que me gustaba mucho el concepto que, que tenían en el IPADE que es una escuela de negocios que eh, bueno, la mejor escuela de negocios que tenemos aquí en México. El IPADE decía es el departamento de comercialización, el cual tiene dos áreas: tiene ventas y marketing. O sea, comercialización, como lo quieras, ¿para qué funciona? Pues para dar a conocer mi producto, eh, posicionar el valor, captar el valor que, eh, económico y satisfacer al cliente, ¿no? Así de sencillo. Es comercialización. Bueno, ese es el concepto que a mí más me gusta.
0: Sí, es es, un, es una cosa completa que tendrán que tener acuerdos y que tendrán que tener, oye, nosotros estamos comprometidos a no solamente gastar el presupuesto como marketing y ya, y llegamos a decir, no, ¿y cuántos prospectos me vas a tener? ¿Cuántos prospectos me vas a generar? cuántos ¿Y ventas cuántos va a cerrar? ¿Y por qué no ha cerrado? Y, por, y este contenido, y a lo mejor hay que mejorar esto de, de un lado y del otro, o sea, tiene que haber como una visión común. Eh, también es pues la filosofía de ventas, no es decir cambiar la filosofía en una filosofía inbound, es decir, es una filosofía de ventas que está relacionada con que ya el vendedor y el y el comprador no somos adversarios. De hecho, hay unos departamentos de compras que, que es, o sea, te da miedo hablar con ellos. Es decir no, es No es te voy a vender y te voy a vender y, y a ver cómo, cómo te voy a ¿no? pues, decir, oye, realmente los verdaderos negocios, como estamos diciendo y lo hemos dicho varias veces, es, se basan en confianza, en el mundo real y en el mundo y en Internet. Eh, y, y los prospectos siempre estarán interesados en, en un vendedor o les, sea, les será atractivo un vendedor que quiera ayudarlos a comprarlo, a comprar y que a lo mejor les pueda sugerir incluso en algún, oye, no somos para ti, pero yo te quiero ayudar y quiero ver cómo puedo resolver ese problema.
1: ¿Qué otro, qué otro punto sería interesante? Este, el ayudar también al, al equipo de ventas a tener este proceso muy bien diseñado. Ya entra un prospecto por internet, sí. hace preguntas, cómo se clasifica, cómo se le nutre con más información para pues, que sepa decidir cómo se le va ayudando y cómo se le lleva a la, a, al cierre, a la venta final. no Si no tienen claro eso los equipos de venta, pues bueno, atrajimos a mucha gente a la estrategia, tenemos muchos prospectos y ventas no venden nada. Entonces, eh, si no tienen este proceso, eh, que consta de dos, el pensar cómo le gusta al cliente comprar y la otra es un proceso de evaluación. Que ya hemos hablado mucho de, de este proceso de evaluación. Hay otro podcast que tenemos donde hablamos específicamente de cómo evaluar a un cliente. Eh, si no tienen este, este proceso o estas etapas bien definidas, pues va a ser mucho más difícil que ventas eh, coloque y cierre.
0: ¿Por qué? Porque los equipos de ventas, de ventas tendrán una visión como muy general, pero a la vez medio medio etérea de en, en qué proceso está cada prospecto que tienes. Bueno, y este, bueno, bueno, este más o menos, yo creo que sí se va a animar. Pero decir, oye, ¿pero dónde está? Está en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, ¿Qué vas a hacer para que sí se anime? En fin, o sea, nos da como una visión muy clara y, y incluso podemos proyectar, ¿no? Hacer proyecciones de presupuestos, de fechas, de en fin. Una cosa... Eh, una cosa más, pues es que todo el mundo lo tenga claro y también este proceso se tenga muy claro en marketing, porque marketing habrá que, eh, tendrá que hacer una evaluación previa, si quiere hacer email marketing de manera correcta, para pasarle esos prospectos no inmediatamente a, a ventas en cuanto le llegan y ya lanzarlo, sin saber ese, sino tendrá que hacer una evaluación previa, un diagnóstico previo para... Eh, de decirle, bueno, ahora si sí ventas, ahí te va el prospecto,
1: ¿no? Sí, pues yo
0: creo que ya prácticamente cerramos
1: y te propongo algo, Mike, ¿por qué no siempre sí. cerramos con una recapitulación de lo que la gente puede hacer para este que sea más efectivo de lo que hablamos en este podcast? Y voy a tratar de hacerlo, ¿no? La primera sí. es... Eh, bueno, si ya estás convencido de que una estrategia digital de Inman Marketing es útil para tu empresa y puede traer muchos beneficios, lo primero que tienes que hacer es escoger a un consultor o a una agencia que les ayude a llevar este proceso precisamente porque no es fácil hacerlo. La segunda es cómo dirigir a estos equipos de Inman Marketing. Bueno, comiencen con eh, mostrarle la visión y hacia dónde pueden llegar y los beneficios y el impacto que va a haber en la organización a su departamento de ventas, a su departamento de marketing y sobre todo a dirección general. Tercero, creen una muy buena estrategia de contenidos pensada en las preguntas que tienen sus clientes y ser muy transparentes en poderlas responder para poder generar esa confianza. Siguiente punto sería crear una máquina de contenidos es a facilitarle a la gente para que escriba y genere esos videos esos contenidos estos audios eh, y empiecen a, a generar todos eh, estos contenidos eh, el siguiente punto sería eh, nos quedamos en hacer un equipo editorial para que les facilite precisamente a estas personas hacer eh, todos sus, sus eh, contenidos alinear marketing y ventas en el concepto de comercialización Ayudar a, las, a los equipos de ventas a que tengan una filosofía de ayuda al cliente y no de vendedores y tener un muy buen proceso de ventas enfocado al cliente junto con un proceso de evaluación. ¿Cómo me fue, Mike? ¿Lo hice bien? bien? Yo creo que bastante bien. ¿Me faltó algo? ¿Me sobró algo?
0: Pues mira tantas cosas pero seguiremos hablando este en los próximos podcasts sobre estas cosas por favor escríbanos por favor díganos como siempre recordamos esto si quieren que hablemos de un tema si quieren alguna duda que tengan oye por qué no me ha salido esto por qué cuáles serían los problemas cuáles en fin o sea cualquier información a nosotros nos es útil para desarrollar también contenidos sobre estos sobre estas cosas que, que a ustedes les interesaría escuchar, les, les gustaría leer y que podamos ayudarles. Pues, si
1: les gustan nuestros contenidos, como siempre les pedimos que lo compartan en iTunes, pónganos ahí en iTunes este, sus comentarios, su evaluación, escúchenos en SoundCloud, en Stitcher, eh, y bueno, pues recomienden si creen que a alguien, tienen alguna empresa, alguna compañía, algún conocido que creen que este material les pueda ser útil, pues compártanlo. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.